0: Welkom bij een extra korte aflevering van Signaalwaarde. Mijn naam is Maarten van Woerkom, podcastmaker en samen met infectieziektenmodelleur Marino van Zelst... en coronadata-analyst Jorik Blijenberg... duid ik uh, sinds januari dit jaar de coronastatistiek, het beleid en de achtergronden in deze podcast. En nu zijn we even terug met een korte aflevering waarin we naar de actualiteit gaan kijken. Want de afgelopen 24 uur, Marino, jij uh, doet elke dag... De coronacijfers delen op Twitter en jij noteerde vandaag dat de afgelopen 24 uur er 16.364 mensen positief zijn getest bij de GGD. En dat is het hoogste aantal sinds het begin van de coronapandemie in Nederland.
1: Nee, voor precisie er zijn 16.364. Uh, meldingen binnengekomen. Dat is niet per se de afgelopen 24 uur. Maar de afgelopen, nou ja, meestal binnen anderhalve week zijn ze allemaal wel binnen. Maar dit is zeker het dagrecord. Het is uh, 3000 boven het vorige uh, hoogste aantal. Dat was 13.066 en dat was vorig jaar 20 december, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus dit um, is absoluut het hoogste aantal. Ik had, ook niet ik had wel verwacht dat we het record zouden verbreken vandaag. Maar dit had ik ook. Nie niemand had dit zien aankomen. <laughs> niemand had het zien aankomen. Nee.
0: Ja. ja, niemand zag dit aankomen. Of misschien wel, want jullie modelleren erop los. Um, waarbij we denk ik meteen de kanttekeningen moeten plaatsen dat een model niet per se een voorspelling is. Ik denk dat het een belangrijk punt is om even te noemen, toch?
2: Klopt inderdaad. Ja, wat we doen als, uh, als je een model maakt, je doet een aantal aannames. En op basis daarvan uh, creëer je een soort van uh, een, een overzicht van wat we ongeveer kunnen verwachten. Uh, maar dat overzicht dat, of die aannames, daar, daar kunnen fouten in worden gemaakt. Uh, want het is natuurlijk niet de werkelijkheid en dat moet je dus altijd toetsen en bijstellen.
0: Ja, nou, in de werkelijkheid is dus 16.364 positieve testen. Um, dat is een cijfer wat veel vraagtekens oproept, omdat um, uh, ja, het is het hoogste cijfer tot nog toe. Maar daarbij hebben we wel een situatie waarbij mensen zijn gevaccineerd um, en waarbij dus mogelijk de verhouding tussen positieve testen en ziekenhuisopnames anders is. Daar uh, zo meteen, maar eerst even naar die testen zelf. Is er ook meer getest? Hoe kan het zo zijn dat deze um, cijfers zo hoog zijn op dit moment?
1: Ja, er is meer getest. Maar het interessante is dat we het percentage positief is eigenlijk nou ja, de laatste week wel stabiel rond de 17, 17,5%. Het aantal testen stijgt nog steeds. Dat was bijna een record zelfs. Want we hebben de laatste dag 82.000 tests gedraaid bij de GGD in ieder geval. En uh, toch zien we nog steeds dit soort aantallen. Dus ja, we vinden meer, maar het is duidelijk dat het echt een stijging is, omdat anders zou het percentage positief moeten dalen uh, bij meer testen. En dat zien we niet. Dus het is echt een toename van het aantal uh, besmettingen wat we op dit moment detecteren.
0: Oké, okay. Jorik, als we dan kijken naar de uh, cijfers in het ziekenhuis, uh, de demissionaire kabinet dat stuurt op ziekenhuisopnames, op ziekenhuiscapaciteit, ja. um, dus daar mm -hmm, moeten we mm -hmm. de focus leggen, uh, zeker omdat de situatie nu zo is dat mensen gevaccineerd zijn. Hoe zit het met de koppeling tussen positieve testen en ziekenhuisopnames?
2: Ja, die koppeling is iets zwakker, uh, dus dat is uh, heel gunstig, vandaar dat we ook aan het vaccineren zijn geslagen, waardoor... Uh, het aantal ziekenhuisopnames is wel wat achterblijft. Uh, als je kijkt ook naar de cijfers van het RIVM zie je dat ongeveer 50% van de positieve testen die komt dan voor in mensen die volledig zijn gevaccineerd. Dus dat betekent dat de kans dat zij vervolgens nog in het ziekenhuis komen uh, of naar de IC moeten of zelfs komen te overlijden gelukkig een stuk kleiner is. Maar
0: de eerste reactie, maar, bij, ja, oh, ik, ik hoor je, Maro inderdaad. Maar nog, want de eerste reactie bij ja. 16.364 testen is natuurlijk een schrikreactie. Is die dan onterecht?
2: Die is zeker niet onterecht, want het betekent ook dat die andere helft uh, mensen zijn die niet gevaccineerd zijn, waarbij de kans nog Hetzelfde is als vorig jaar, om gewoon weer naar het ziekenhuis toe te gaan en uh, op die zee te belanden en dood te gaan. Uh, dat zien we nu dus ook gebeuren, uh, massaal. Uh, het ziekenhuis, daar is veel minder capaciteit op dit moment, omdat we gewoon de gestelde zorgen willen we niet opnieuw nog een keer uitstellen. En daar is natuurlijk veel uitstroom geweest van personeel. Dus de capaciteit is ook veel lager. Dus we kunnen uh, een hoge piek kunnen we gewoon ook niet meer aan in die ziekenhuizen.
1: Ja, let wel, uh, uh, die andere groep die wel gevaccineerd is en nu uh, besmet raakt, um, daar is ook gewoon nog steeds wel een substantieel deel van wat daar ziekteverschijnselen aan overhoudt. Um, en bij een toch nog steeds grote groep mensen kunnen dat wel echt serieuze ziekteverschijnselen zijn, die we uh, bijvoorbeeld ook bij long-covid uh, patiënten zien. Um, dus het is ook echt niet zonder risico uh, om dit soort besmettingsaantallen te hebben, zelfs al hebben we uh, een vaccinatiegraad die toch wel uh, hoog is.
2: En vooral omdat je natuurlijk die, die, uh, de mensen die gevaccineerd zijn, maar toch weer een herbesmetting hebben of opnieuw besmet worden, die kunnen ook nog steeds een onderdeel zijn van een hele besmettingsketen. Want op het moment en daar, um, daarom is 2G bijvoorbeeld ook best wel uh, iets lastigs. Dus dat mensen, uh, beleid waarbij mensen alleen naar binnen mogen bij evenementen bijvoorbeeld, als ze gevaccineerd zijn of genezen, dus niet getest. Uh, wat je ziet is dat mensen die volledig gevaccineerd zijn en wel het virus bij zich dragen en besmettelijk kunnen zijn, weinig klachten hebben of misschien zelfs geen klachten en daardoor zijn ze ook ongemerkt ook wel echt kunnen ze weer een verspreider zijn van het virus naar de mensen die gevaccineerd zijn. Wat ook logisch is, want dan kan je dus een besmetting oplopen in het café. Daar merk je zelf niet zoveel van. Maar als je dan naar je kwetsbare moeder toe gaat, of vader, of bezoek, dan, dan kunnen, die, ja, die, kunnen die daar echt nog wel veel last van ondervinden. Sterker nog, die kunnen er dood aan gaan.
0: Ja, laten we het dan nog heel even over die overdracht hebben. Want in eerdere golven hebben we het telkens gehad over het R-getal en over exponentiële groei. Um, we zien nu ook weer een explosieve toename van de hoeveelheid positieve testen. Um, uh, zitten we nu ook weer in een situatie van exponentiële groei met een uh, ja, passende dreiging daarvoor voor het zorgstelsel? Marino? Ja,
1: zeker. Um, we zitten nu eigenlijk al een paar weken op een R van 1.2 uh, te surfen. Uh, en dat is dus
2: een de... verdubbeling van elke twee weken van het aantal nieuwe gevallen?
1: klopt. En um, he, we hebben het met Dansen met Jansen, zagen we op een gegeven moment een R van 3, maar dat was heel explosief. En nu zien we het eigenlijk gewoon, nou, bijna anderhalve maand, durf ik zo'n beetje te zeggen, uh, gewoon, ja, stabiel uh, uh, stijgen. Uh, waarbij je dus die echt die verdubbelingen per twee weken hebt. Ja, en als je het al lang genoeg... En dat
0: betekent dus dat als je in uh, het begin uh, duizend besmettingen hebt, dat dat twee weken later 2000 is, twee weken later 4000, et cetera. Ja, en
2: nu
1: zijn we dus op het moment dat je de 8000 ja, ja je mag hem wel dus, echt
2: lentelijk doortrekken, want het was, was het inderdaad 2000, vervolgens 4, vervolgens 8 en nu zitten we op 16. Dus over twee weken, als je niks zou doen, zit je op 32.000 positieve testen.
1: Zo simpel um, uh, is het. En ik wou nog even aanhaken op wat Jorik net zei um, ten aanzien van die overdracht. Ik had nou ja, afgelopen weken, probeer ik veel longartsen, internisten, infectiologen bijvoorbeeld te spreken... over he, de mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis... Um, en daar zie je gewoon nog steeds een grote groep ongevaccineerden natuurlijk. Um, en dan heb je eigenlijk nog twee andere groepen die wel gevaccineerd zijn. En één groep heeft, een, dat noemen we een verstoorde afweer. Dus daar werkt het immuunsysteem gewoon niet goed. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die een transplantatie ondergaan. En die slikken dan medicijnen om hun immuunsysteem te onderdrukken. Ja, dat heeft ook invloed op de werking van het vaccin. Maar wat we de laatste drie twee, drie weken eigenlijk zien... is ook een toename van mensen die volledig gevaccineerd zijn... met een uh, prima afweersysteem... maar die ook klinisch kwetsbaar zijn. Um, hè, dus dan heb je het bijvoorbeeld over mensen met COPD... Uh, mensen met longembolie... die zijn dan volledig gevaccineerd. Dat is nog steeds verstandig voor die mensen... Um, omdat ze zonder vaccin waarschijnlijk 10% kans hadden... om in het ziekenhuis terecht te komen. Met een vaccin, 90% werking, nog maar 1%. Maar met dit soort besmettingsaantallen... Gaan dat soort mensen uiteindelijk toch gewoon in het ziekenhuis terechtkomen? Dus ook al heb je die hoge vaccinatiegraad met dit soort besmettingsaantallen, um, heb je het gewoon echt over de wet van de grote getallen. Um, en ja, komen ook volledig gevaccineerde mensen in het ziekenhuis terecht, uh, ondanks dat het nog steeds echt slim is om te vaccineren, is het dus ook slim om die besmettingsgraad echt omlaag te krijgen.
0: Ja Jorik, want wat zegt dit over de effectiviteit van vaccins?
2: Nou, vaccinaties uh, werken, werken fantastisch. Ik denk dat uh, Aura Thieme, die zei dat uh, twee dagen geleden op, uh, of, uh, op Radio 1. Als we het onder dezelfde omstandigheden um, hadden geleefd, alleen dan zonder vaccinaties, dan was de uitkomst in de ziekenhuizen nu letterlijk rampzalig geweest.
1: Ik denk dat dat belangrijk is. Dus dat, dat we uh, uh, in absolute aantallen zien we nu ongeveer 50-50 uh, van de opnames... is gevaccineerd versus ongevaccineerd. Maar in relatieve aantallen ten opzichte van... Hoe groot is de groep mensen die gevaccineerd is, is die factor nog steeds ongeveer negen keer hoger voor ongevaccineerden. Um, dus het vaccin werkt gewoon heel goed, maar niet 100%. Ja, en als je dan 16.000 besmettingen ziet, um, ja, dan ga je nog steeds enorme aantallen opnames zoals we die nu zien. Uh, zien. Maar zonder het vaccin was het nu echt al lang code zwart geweest. Um, dus dat vaccin werkt gewoon wel Echt heel goed, maar het is niet de silver bullet. Um, en dat zien we nu echt heel duidelijk.
0: Hierbij komt uh, dus het mechanisme om de hoek kijken dat als je preventieve maatregelen succesvol inzet, je het effect er daarvan uh, vaak niet ziet.
1: Kloch. Klopt. Um, en wat we nu ook zien is um, uh, dat eigenlijk lage viruscirculatie versterkt het vaccinatie effect. Um, hè? Dus, dus uh, hoe minder virus en hoe hoger de vaccinatiegraad, ja, dan heb je dus echt geen enkel probleem. Um, maar wat we nu zien is dus wel een redelijk hoge vaccinatiegraad, maar hoge viruscirculatie. Ja, en dan loopt het nog steeds fout. Um...
0: Dus als ik het mag samenvatten, hebben we vandaag dus de hoogste hoeveelheid testen sinds het begin van de coronapandemie in Nederland. Um, is er wel een ontkoppeling tussen de positieve testen en de ziekenhuisopnames? Maar zijn de hoeveelheid besmettingen dermate hoog dat er wel een probleem ontstaat in de gezondheidszorg? En uh, daarbij moeten we nog wat toevoegen dat vaccineren dus wel werkt, want als uh, er niet gevaccineerd was, dan was er op een veel vroeger moment een veel rampzaliger scenario uh, tot uiting gekomen.
1: Ja, eigenlijk ja, het scenario juist. wat je vorig jaar zag, maar toen namen we dus, nou ja, iets eerder maatregelen. Meer maatregelen, uh, ja,
2: dan heb je meer maatregelen nodig om te drukken. De eerste gedeeltelijke ja. lockdown was onvoldoende, de verzwaring was onvoldoende en toen ging er echt de lockdown en dat heeft toen geholpen.
0: En voor de maatregelen, nu moeten we gaan kijken naar de persconferentie morgenavond op vrijdagavond 12 november 2021. Vanavond volgt eerst nog een katshuisberaad voor de beleidsmakers. We moeten afwachten wat er uit gaat komen. Je luisterde naar een extra aflevering van de podcast Signaalwaarde. En dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Meer informatie over de podcast vind je op signaalwaarde.nl en daar lees je ook hoe jij kan bijdragen aan deze podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende reguliere aflevering.